0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: À bon. la une ce matin, la France offre une finale de rêve dimanche face à l'Argentine.
0: La finale, la finale, la finale, la finale
2: ah, Voilà l'explosion de joie hier Sur les Champs-Élysées après la victoire de 0 contre le Maroc. La fête a été belle, sans incident majeur. Elle a été belle aussi, cette fête, malgré tout à Casablanca, où on retrouvera Vincent Serrano. Les Bleus gagnent, même sans être brillants. Quelle est donc la recette de la génération 2022 On posera la question à Nicolas Georgerot, au Qatar. Et même si la soirée donc a été plutôt calme, il y a eu un drame. À Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort, renversé par une voiture. Le chauffeur est en fuite. La France va donc être en finale d'une Coupe du Monde pour la quatrième fois depuis 1998. Exploit colossal et honneur au foot d'en bas. Ce sera le pédagogique de Boavcy. Dans le reste de l'actualité, Adrien Quatennens persiste et signe Il sera de retour à l'Assemblée vraisemblablement en janvier Et l'appel à l'aide de parents inquiets à La Rochelle Leur fille de 22 ans a disparu avec son compagnon depuis le 26 novembre dernier Ils n'ont aucune nouvelle Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
3: Un Bronchiolite, grippe, Covid Alba nous appelle ce matin à la vaccination RTL Tous derrière les bleus
2: et il est donc bien là ce matin, le rêve de pouvoir accrocher une troisième étoile au maillot des Bleus. La France a battu le Maroc hier soir et s'offre donc cette finale de rêve. Dimanche à 16h face à l'Argentine du génie Léo Messi, l'équipe de Didier Deschamps a percé la défense solide des Marocains victoire 2-0, but de Théo Hernandez et de Randall Muani et la fête donc a été belle hier soir sur les champs Élysées Arthur Pereira.
0: Oui, une armée de supporters français a déferlé sur la plus belle avenue du monde, des drapeaux tricolores à Accrochés sur les vitres des voitures, des coups de klaxon.
3: une foule en liesse.
4: On pas hey hein est
1: heureux, c'est le pays, c'est le pays, on hein est heureux, hein incroyablement content, la joie, incroyable,
0: c'est magnifique. Peut-être les trois étoiles sur le maillot, on l'espère. On attend dimanche. Sous une pluie de feux d'artifice. <rire> Tous les champs des supporters français, une réelle fraternité. Juste derrière nous, il y a les supporters marocains et français, mais majoritairement les supporters marocains qui sont en train aussi de fêter, qui mettent dans l'ambiance à danser, à chanter. Ça c'est beau, ça au moins c'est des images qu'on aime voir. On est là pour fêter, sans bien évidemment déborder. Et est-ce que vous pensez qu'on va aller la décrocher cette troisième étoile Bien sûr, bien sûr, j'attends que ça pour acheter mon maillot d'ailleurs. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu la France gagner deux Coupes du Monde. Adrien a déjà pris son ticket en cas de victoire.
4: Moi j'attends juste de revenir en haut des champs, voir un million de personnes. Et puis fini, là.
0: fini. Pour ça, il faudra attendre dimanche et surtout s'imposer face à l'Argentine de Léo Messi.
4: Merci beaucoup Arthur
2: Pereira. Et donc la soirée a été plutôt calme. 115 oui. interpellations tout de même en Ile-de-France. Mais c'est moins par exemple que le week-end dernier. On va y revenir dans le détail avec Maxime Lévy dans un instant. C'est donc l'Argentine de Léo Messi effectivement qui nous attend. Elle aussi d'ailleurs l'Argentine en cas de victoire deviendrait triple championne du monde. Finale de rêve on le répète euh, et on le rappelle dimanche à 16h. On retrouve Nicolas Giorgioro en direct au Qatar. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors d'abord
4: dites-nous comment la France a construit sa victoire hier soir et eh bien, d'abord patiemment, en, en s'adaptant une fois de plus, parce que les Bleus ont vécu un, un nouveau scénario, marqué très tôt dès cette cinquième minute, et ensuite euh, tenir un scénario rêvé, et surtout faire plier les Marocains d'entrée pour euh, bousculer leur plan eux, qui n'avait euh, jamais été mené au score. 2-0, ça ne reflète pas les difficultés des Bleus euh, dans cette rencontre. Ça a tangué, et il faut le dire, on, on a vu des visages concentrés avant le coup d'envoi, concentrés, mais crispés aussi par moments. Rabiot et Mécano forfait car malade tout cela n'y était pas étranger ce n'est pas une équipe tout feu tout flamme il faut mettre le bleu de chauffe et ça ne dérange pas ces joueurs capables de s'adapter à tout il y a eu un, un axe fort hier soir Lloris Varane et Konaté Griezmann et puis ces destins qui s'écrivent comme celui de, de Randa Colomouni 24 ans le joueur de Francfort l'ancien Nantais qui entre en jeu et qui sur son premier ballon après 45 secondes parachève la chevauchée de Mbappé dans la surface pour délivrer les bleus c'était une libération mais elle ne sera totale que dimanche pour cette équipe étonnante et déroutante. Merci beaucoup Nicolas
2: Georgerot et on vous retrouve dans, dans 10 minutes c'est la 15 dizaine tard. de minutes ouais, les pour l'événement avec tous les détails de cette soirée.
3: Emmanuel Macron lui aussi a fait la, la fête dans le vestiaire avec les joueurs.
2: Oui et Alain Girès a même confié, je cite, ses propos qu'il était complètement déchaîné. Il est allé saluer les joueurs, les féliciter, les galvaniser aussi pour dimanche avant de retrouver son calme. Écoutez. On est très fiers
1: immensément fiers et je pense que nos compatriotes ont besoin voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement. J'étais tendu parce qu'un match, c'est jamais gagné. Euh, et euh, les Marocains ont formidablement bien joué. Il jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec euh, sa baraka et euh, son talent. Et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On rapporte la coupe. Je veux que les Françaises et les Français profitent de ce bonheur simple, soient heureux. Ensuite, je veux dire. Euh, vraiment aux marocaines, aux marocains qui ont une très grande équipe, qui ont fait un parcours extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qu'ils ont fait une très grande demi-finale et donc là que tout le monde profite de ce moment
2: et puis dès ce soir on prépare la finale et on la gagne Le président de la République Emmanuel Macron au micro de Philippe Sanfourche et il reviendra Emmanuel Macron, il l'a dit évidemment pour la finale dimanche.
1: Et hommage ce matin également aux marocains très fair play hier soir vous l'entendrez à Casablanca, c'est dans un petit instant dans le journal, il est 7h06
4: RTL
1: Matin RTL Matin Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois Les Marocains à la fois déçus et fiers
2: Oui, ils ont été la sensation, euh, quoi qu'il arrive de la compétition, première équipe africaine à atteindre les demi finales d'une Coupe du Monde Exemplaire de, de fair play et d'enthousiasme hier, bonjour Vincent Serrano Bonjour Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à, à Casablanca et la fête a été magnifique hier soir
1: Ce sont d'abord des sourires qui illuminent les visages au coup de sifflet final il pleure pendant 5 minutes que Soraya sèche à l'aide de son drapeau marocain. Une fois dehors, elle le brandit, très haut, le plus haut possible dans le ciel, comme des dizaines de personnes autour d'elle.
4: Je ne peux être que fier d'une équipe pareille. Faut bon, C'est fort et c'est pour ça qu'il faut garder le sourire, faut dire « sir, sir, sir » et voilà, continuer à encourager l'équipe parce que... Une <rire> fois que l'équipe du Maroc va revenir au Maroc, et on va célébrer notre arrivée à la demi-finale parce que ça c'est un exploit. C'est un rêve qui est devenu une réalité. Je m'en fous de me réveiller demain après avoir vécu ça. Hein.
1: Et on arrête l'un de ces
0: véhicules qui klaxonne. Ah, Vous avez gagné en fait. C'était presque. Ah, on peut devenir des ennemis, on peut devenir des amis. À ah, chaque pas, chaque match, l'espérance, c'est la folie. On n'a jamais vécu ça. Hein. Tu vois que le peuple était heureux avec une équipe de foot qui joue avec un ballon
1: qui en vient avec de l'air. <rire> une fierté que les Marocains auront exprimée dans les rues de Casablanca pendant une
2: bonne partie de la nuit. Moins tard que d'habitude, mais ce sentiment toujours féroce d'un rêve qui est devenu réalité. Merci beaucoup Vincent Serrano, envoyé spécial d'RTL à Casablanca, et un rêve qui continue parce qu'il y a encore le match pour la troisième place face à la Croatie, ce match qui a lieu samedi à 16h. Alors on le disait en, en ouverture de ce journal, la soirée a été plutôt calme, mais il y a eu un drame à Montpellier. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Un adolescent de 14 ans a, a perdu la vie. Oui, c'est la préfecture de l'Hérault qui l'a annoncé en marge du match, un chauffeur a
1: percuté mortellement un jeune garçon dans un quartier de Montpellier. Le suspect, lui, est toujours en fuite, seul son véhicule a été retrouvé pour le moment dans une vidéo que les services de police sont en train d'authentifier. On y voit un groupe d'individus arracher un drapeau français à une voiture avant que celle-ci ne fonce sur le jeune homme. L'enquête est donc en cours afin de préciser les circonstances du drame.
2: Et alors Maxime, à Paris, le dispositif de sécurité imposant a tenu Oui, il y
1: avait 5000 policiers et gendarmes présents pour sécuriser la région parisienne, dont 2200 à Paris. Dans la capitale, les champs élysées au lieu de rassemblement concentraient toutes les craintes, mais l'ambiance était majoritairement festive. Le chiffre Provisoire que l'on a pour l'instant, c'est 101 interpellations à Paris. C'est moins que le week-end dernier lors des quarts de finale. Et ailleurs, on peut aussi noter quelques débordements. Au moins 6 interpellations à Lyon, 14 à Avignon au total. En dehors de la région parisienne, les policiers ont procédé à 95 interpellations sur le territoire.
2: Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
3: Et comme Jacques Matin, on retrouve Mohamed moi aussi. Oh Oui.
2: Coupe du Monde 2022. Le penalty de Bouafsi. Bonjour
1: Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. La France qui peut conserver son titre mondial en soi, c'est historique. Et
0: vous voulez rendre hommage à tout, je dis bien tout, le football oui. français oui, depuis 22 ans, cette Coupe du Monde est déjà quatre finales pour les Bleus pour deux étoiles en 1998 et 2018, on espère une troisième étoile dimanche prochain et je vous mets de côté les finales de l'Euro en 2000 et 2016 Oui, je vous le dis, la France est aujourd'hui la nation la plus compétitive, la plus forte en football Ce n'est pas du patriotisme ou du triomphalisme de vous dire cela, mais des faits Prenons un exemple, la région Île-de-France 12 000 km² Un trésor, le plus grand vivier de joueurs professionnels du monde devant la région de Sao Paulo au Brésil. 8% des joueurs des 5 principaux championnats européens sont originaires de la région parisienne. La France est le pays qui a le plus formé de joueurs présents dans le dernier carré de la Coupe du monde. Ça, on le doit à des hommes, des formateurs comme celui que vous avez interviewé hier Amandine, Romaric Bultel, le formateur du club d'Evreux, une véritable pépinière des Bleus. Cet homme a été l'entraîneur de Mandanda, Upamecano et Dembélé et que dire des éducateurs de Bondy qui ont formé le meilleur joueur du monde Kylian Mbappé et l'un des meilleurs défenseur qui joue en Angleterre, William Saliba. La victoire des Bleus hier, c'est celle d'un système, celle de 2 millions de licenciés répartis dans plus de 15 000 clubs amateurs. C'est aussi celle des 15 pôles Espoir en France, où on forme les footballeurs talentueux de demain et de milliers d'entraîneurs bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Giroud ni de Lloris. Merci messieurs, on est en finale et on espère cette troisième étoile avec vous.
3: Et le football français, c'est aussi de, de magnifiques pulls comme celui que vous arborez pour ah, les gens qui nous regardent Noël. sur l'application Pull de Noël. De l enfin, c'est de la, freder... la Fédération française, française de, de foot, de 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 foot. De voilà. Il y a les pas deux étoiles. C'est charmant. Bah oui. le voilà, pour et les, il les, les auditeurs ouais. qui nous regardent, ça vous va bien. Vous l'offrez
0: Amandine, oui, Yves et Alba et tout le monde. Vous
3: faites le Père Noël.
0: Votre
2: chronique, moi, m'a donné le moral. Ça fait beaucoup de bien à entendre. Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup Mohamed. Dans le reste de l'actualité, huit départements sont toujours en vigilance orange. Neige, verglas essentiellement dans le Grand Est. Alors Il n'y a pas de flocons ce matin, mais il a neigé hier, notamment à Strasbourg. Et vu les températures, il y a un risque de voir à nouveau les choses glissantes. Par ailleurs, il n'y a pas de transport scolaire dans le Finistère, le Morbihan, l'heure et l'aube. La SNCF annonce que la circulation des trains sera légèrement perturbée ce week-end pour les départs en vacances de Noël. Une vingtaine de TGV sur 700 seront supprimés. Le réseau le plus touché, c'est Paris-Bordeaux. Deux trains sur trois maintenus seulement ce week-end.
3: Cet appel à l'aide également ce ce matin sur RTL, celui de parents très inquiets.
2: Oui, leur fille Leslie, 22 ans, a disparu avec son petit ami Kevin. Depuis le 26 novembre, ils étaient à Niort. Patrick, son père et Émilie, sa belle-mère n'ont aucune nouvelle et lancent un appel à témoins sur RTL.
3: C'est vraiment à partir de 3h du matin, il n'y a plus jamais eu de réponse à leur téléphone. Plus
4: rien. Les portables sont éteints, les voitures sont restées sur place. Ce n'est pas du tout son genre, ce n'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Elle nous raconte tout. Hein.
3: pas hésiter à nous prévenir, euh, moindre information ils ont le chien, à la tatoué sur le visage. Mais il y a aussi le fait qu'ils mesurent quasiment 1m90 et elle 1m55. Donc c'est vraiment un couple atypique.
4: Donc, n'hésitez pas.
2: Et alors, Philippe de Maria, les dernières nouvelles du couple remontent donc à la nuit du 25 au 26 novembre. Oui, Leslie et Kevin dînent chez des amis le 25 novembre au soir sur la commune de Praek
1: Et c'est ici qu'ils s'évanouissent dans la nature. À partir de 3h du matin, ils ne donnent plus aucun signe de vie. On retrouvera même leur véhicule sur place. Seul indice se retrouvé par les gendarmes. Des papiers d'identité jetés dans un conteneur à vêtements. Et Leslie est artisan peintre. Elle vit chez ses parents dont elle est très proche. Elle a rencontré Kevin il y a seulement 3 semaines. Ses parents ont brièvement rencontré le jeune homme. Il leur a fait plutôt bonne impression. Le chien de Leslie a aussi disparu avec le couple aucune hypothèse privilégiée pour le moment, mais l'affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que le parquet de Niort ouvre une information judiciaire pour disparition
2: inquiétante. Et vous retrouvez l'avis de recherche émis par les gendarmes sur le site RTL.fr. Adrien Quatennens l'a confirmé hier soir chez nos confrères de BFM TV. Le député de la France Insoumise entend revenir à l'Assemblée vraisemblablement dès le mois de janvier, malgré sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il reviendra en tant que non-inscrit puisqu'il a été également exclu de son groupe LFI pendant quatre mois. On termine avec les courses qui ont lieu à Deauville Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 6, le 16, le 10, le 8, le 14, le 3 et le 7 La dernière minute c'est le 8, petit Pedro